0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Si me acompaña vamos a leer entonces para esta noche este capítulo, en, este pasaje ¿verdad? en el capítulo 9 de Hechos eh, del 1 al 5 que cuenta esta historia. Hay otro paralelo en Hechos 26 del 12 al 15 pero vamos a leer este de Hechos eh, 9 del 1 al 5. Dice Saulo porque aún se llamaba Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es darle patadas contra el aguijón, darle patadas a mi aguijón. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por este lugar lindo que nos has dado para reunirnos, para congregarnos, para exaltar tu nombre. Te pido que nuestros corazones y mentes estén siempre atentos a tu palabra, Señor, predicada en este lugar, para ir fuera donde se necesita y volverla una realidad, volver la luz en medio de las tinieblas, Padre, entre medio de aquellos que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tal como el apóstol Pablo o como este Saulo, ¿verdad? Nosotros nos hemos encontrado con el Señor no a través de esas experiencias de vida que los demás discípulos pues experimentaron y a través de la experiencia de ver su crucifixión, su resurrección, sino que al igual que el apóstol, nosotros hemos venido a encontrarnos con el maestro posterior a ese evento tan importante. Eh, ese evento en el cual eh, hay, hay cosas que pueden estar sucediendo como en la vida de saulo que van en contra del bienestar nuestro del bienestar de los demás y de las enseñanzas del resucitado quien directamente buscó a saulo para hacérselo ver y para ponerle otro nombre incluso y que nosotros pues de la misma manera también tenemos que eh, experimentar ya que no vivimos junto a él todos estos acontecimientos y esta noche pues vamos a hablar un poco de esto, sobre el servirle Sobre El dejar de perseguir Sobre el dejar de causar dolor A nosotros mismos y también A los demás, eso es lo que Pablo tuvo que hacer Con lo cual él se vio confrontado En ese camino de Damasco Y eh, Donde el mismo Señor le dijo Deja de patear Contra mi aguijón, de estarle Dando patadas a esta vara La versión eh, NBI del relato paralelo que les dije que está en Hechos 26:14 dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Dice Una forma quizás un poco más inteligible de entenderlo este, De acuerdo a nuestro pensamiento hoy en día Y eso me recuerda de un hermano Y quizás alguno de ustedes también tengan o hayan tenido esa experiencia O alguien que ustedes conocen ¿verdad? No voy a decir su nombre, ni que vive en New Jersey tampoco, ¿verdad? Pero este mi hermano, cuando estaba pequeño, este, quizás eh, como Naomi, ¿verdad? ¿Así se llama? Naomi. Johanna ¿Ah? y ella? Okay. Tenía los nombres al revés ahí. Muy bien. Pero quizás cuando estaba como ella y cuando lo regañaban en casa, él se enojaba. Y se iba al respaldo de su cama y empezaba a golpearlo con su cabeza <risa> Estaba tan enojado que no le importaba causarse daño a sí mismo Entonces esta versión, de hecho 26 en la NBI nos lo explica de esa manera Para que entendamos un poco mejor eso de darle coces al aguijón Y ya vamos a hablar más adelante Pero veamos a qué se refiere entonces el enfoque este de dar patadas verdad Eso significa coces, de dar patadas al aguijón eh, en la palabra, en la Biblia, el aguijón, la espina, verdad, o la aguijada, que es una, una vara con una punta, este, de metal. Eh, según el diccionario bíblico evangélico, en el hebreo sek, significa espina, astilla. En el griego kentron o también scolops, que significa picadura, aguijón o aguijada, verdad, que es este, esta vara con la que se seguía los bueyes, puede ser cualquier objeto punzante como una espina, el aguijón de un insecto o una guijada o vara con púa o puya para dirigir al ganado, eh, puede referirse al enemigo también del creyente ¿verdad? o del pueblo de Dios, en este caso que leemos aquí en números 33.55 donde, donde le advierte al pueblo si no expulsan a los habitantes de la tierra que les ha sido entregada lo que se queden, Los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas, ¿verdad?, en sus costados. También es utilizado para hablar del pecado, de la muerte. Primero a los Corintios 15, 56, 55 y 56 dice, «El pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder». Esto generaba toda una conmoción en medio de los maestros de, de Israel. ¿verdad? En medio de los escribas, los fariseos eh, También se refiere a un problema físico Escolops en este caso Que es una espina o una astilla Y nos dice Pablo en 2 Corintios eh, 12 del 5b al 9a Le leo todo este pasaje De mí no haré alarde sino de mis debilidades Sin embargo no sería insensato si decidieras actarme Porque estaría diciendo la verdad Pero no lo hago dice Pablo, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, hablando de todo aquello que le ha sido mostrado, ¿verdad? Fuera del cuerpo, dice en algún momento por ahí. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En la versión inspirada dice, bástate mi gracia, ¿verdad? eso le contestó el Señor. Y pues hay muchas opiniones al respecto, eh, muchos hablan de tentaciones que él tenía, muchos hablan de algún pecado que no se, no, a cual no se podía sobreponer, otros hablan de alguna enfermedad, tal vez de sus ojos, ¿verdad? tal vez de algo que brotaba en su piel, de algo que le era muy doloroso. La palabra que mejor se ajusta a esta descripción de Pablo es espina. Algo le andaba espinando en su vida, este, que pues, él decía era para que él no se jactara de estas cosas. También puede ser la punta que tienen algunos insectos como la avispa, los escorpiones, con la cual pican e inoculan veneno. Se usa, por ejemplo, en Apocalipsis 9.10 para describir a las langostas que dice ahí que tenían caras como humanos, ¿verdad? Y que muchos hoy en día... Este lo quieren eh, asimilar a los a helicópteros, a los Black Hawks o a qué sé yo más, ¿verdad? Pero, pero no, ¿verdad? Esta es otra, otra historia. Dice: tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante cinco meses. Esa es la palabra que se ocupa. También puede ser la punta del palo con que se aguijaba o castigaba a los bueyes. Con esto se les guiaba o se les puñaba si no hacían caso. Y primera Samuel 13, 20, 21 explica algo de esto, dice todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y los hoces, por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas con las cuales pues trabajaban el ganado y quizás por eso en jueces 331 este Samgar que es considerado uno de los de los jueces menores, así como hay profetas mayores y menores Hay jueces, verdad, principales Y este que algunos pues lo consideran por esto Solo esto sale de él, pero a raíz de esto lo consideran Hijo de Anat, mató dice a 600 hombres de los filisteos Con una aguijada de bueyes Y él también salvó a Israel como su predecesor Que era uno de los jueces mayores También puede hablar de la forma figurada para indicar la molestia que produce la conciencia, cuando la conciencia nos está amedrentando, como en el caso que vimos que leímos al inicio de Pablo, dice, se emplea en sentido figurado durante esa conversión de Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dijo. Esto también se ocupa en este sentido. Eh, hay una Hay un aguijón también hablando de la palabra y de estos términos, que no debería amedrentarnos. Y esto lo celebramos, como bien dije antes, este domingo pasado. La muerte no debería tener aguijón alguno para nosotros ya, para nosotros los creyentes. Eh, ya ha sido vencida, somos más que vencedores, verdad dice la escritura ya en romanos. En otras palabras, el temor de ella no debería ser lo que guía nuestras vidas, lo que nos lleve a tomar decisiones o lo que nos lleve a cambiar planes o a hacer planes incluso. No debería ser lo que nos paralice a actuar o dejar de hacerlo en la vida. No, no este aguijón. Aquí nos dice Pablo en 1 Corintios 15 del 55 al 57, la muerte es devorada en victoria. O oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, como leímos anteriormente. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos, al menos a ese aguijón, no deberíamos de temer ya. Comamos y bebamos, dice Pablo, si todas estas cosas no son así, si los muertos no resucitan, si nuestro Señor no resucitó. Todo lo que estamos haciendo es pura mentira. Somos dignos de ser conmiserados si sí, todo esto no es realidad. Pero la muerte perdió su aguijón, perdió su aguijada, perdió su filo, que es el pecado al ser limpiados de Él en Cristo Jesús. El temor a morir, amados hermanos, no debe ser más. En Cristo debemos estar gozosos y confiados, pues Él es nuestra vida esperanza pero hay algo que sí debería de movernos y por lo cual estamos acá esta noche para conversar rápidamente y es y que debería guiar nuestras decisiones y acciones en la vida y es de este aguijón que hablábamos al principio con el cual sin saberlo se topó Pablo Saulo y estaba dando patadas contra ese aguijón y es el aguijón del Señor es la vara de guía de amor esa vara de bendición. En nuestro crecimiento como discípulos del Señor es necesario dejarnos llevar. Es necesario dejarnos formar. Es necesario no luchar, no pelear, no contradecir aquello de lo cual nosotros sabemos que hemos recibido esperanza, que hemos recibido bendición. No luchar, no contraponernos a quien nos ha llamado, así como llamó a Saulo, para algo muy especial, para una misión muy especial. El profeta, pues, él lo expresa allá en Isaías 64:8 al decir, yo soy la arcilla, tú el alfarero, somos todos obras de tus manos. Yo soy el barro y tú eres el alfarero, le dice a su Dios. ¿Qué va a decirle el barro alfarero? ¿O qué debería decirle si pudiera hablar nada? No tiene nada que decir, solo estar ahí, estar dando vueltas y dejar que lo vaya transformando en algo lindísimo, ¿verdad? En una pieza de arte o en una vasija muy valiosa, muy funcional para lo que la está haciendo, para lo que la está formando. Debemos dejar que nos muestre también el camino. Lámpara, dice Salmo 119, 105, es tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos. Taparnos nuevamente los ojos A Pablo simbólicamente este, Le ocurrió esto verdad. No pudo ver y se tuvo que ir Sin poder ver Hasta que el Señor pues, le devolviera la vista Para que continuara Con lo que tenía preparado para él Porque el Señor quería que viera ahora Pero con sus ojos espirituales Por eso muchos opinan que a partir de, de ese evento quizás él, Ese era el problema que tenía, quizás ya no podía ver bien Incluso por el hecho de que alguien más Escribía por él como sea, queremos ver, tenemos que dejarnos alumbrar también, así como dice aquí el Señor, que su palabra es lumbrera nuestro camino. Dejamos, debemos dejar que nos muestre ese camino. Jesús nos dijo este, que Él era el camino, pero a veces, como nos suele pasar en la vida práctica, damos coces contra el GPS, ¿sí o no? Contra Google Maps o contra el Waze. ¿verdad? A veces no le queremos hacer caso Porque nosotros ya conocemos la ruta Mi esposa siempre me molesta y me dice Si ya conoces el camino de la casa al trabajo ¿Por qué pones la pelona? Dicen mis niños Ellos se imaginan que el Waze es una mujer de computadora Que no tiene pelo, no sé ¿Y por qué pones la pelona de aquí al trabajo Si ya conoces el camino? Porque le digo, a veces dice Cuando hay algún accidente ¿verdad? O cuando hay tráfico O con alguna razón Pero ¿saben qué? A veces le doy patadas contra el GPS Y no le hago caso y luego el aguijón de los buceros y del tráfico y del accidente, ¿verdad? Me remacha recordándome, le hubieras hecho caso al Waze, ¿verdad? O al Google Maps. Entonces nos pasa así también a nosotros. Eh, pero Jesús nos dijo que Él era el camino, que Él era la verdad. ¿Y que era qué? La vida. Y contra todas estas cosas, Pablo estaba dando patadas. Contra el camino, contra la verdad, contra la vida. Él pensaba que él tenía su propio camino y que era correcto, por eso andaba siguiendo a todos estos, que andaban diciendo la mentira, porque él tenía su propia verdad, y él no estaba respetando, esa vida por la cual había venido, a dar la suya, nuestro Señor Jesús, eso es lo que estaba haciendo Pablo, cuando daba esos golpes, al aguijón del Señor, eh, muchas veces, ya en la vida cotidiana, Damos también nosotros cosas contra nuestra fe Contra el aguijón del maestro Contra su amor Él murió por amor Él vino a este mundo por amor Pero muchas veces nosotros Pateamos Contra expresar ese amor De la manera que lo hizo Y ya no se diga si fuéramos llamados A llevarlo hasta esa cruz Entonces sí que patearíamos con todo, ¿verdad? Iba a poner un video ahora que les pasé en unos grupos ayer, pero dije yo no, porque a alguien, quizás, quizás el hermano de él le va a gustar, pero a él no le va a gustar, entonces ya no nos ponían esos videos, ¿verdad? No, este, pero se los voy a contar de qué se trata. Es una de esas procesiones que hacen las religiones a veces y alguien lo han puesto llevando el madero de Jesús, ¿verdad? Como el Cristo, pero al parecer los actores que van atrás de él, como que le van dando muy duro porque en determinado momento se enoja y empieza a tirarles patadas a ellos para... <risa> ese le estaba tirando patadas a lo que le estaban golpeando con ese aguijón pero a veces nosotros actuamos de esa manera como que fuéramos un actor de Jesucristo hasta el momento donde perdemos la paciencia lo cual el Señor no la perdió lo llevó hasta la cruz no paró, no se ofendió y aguantó y nosotros damos coces contra ese hijo, damos patadas Contra ese hijo, damos patadas A ese filoso timón Es duro el timón Que nos está Queriendo guiar nuestra vida, que está queriendo Mostrarnos el camino, pero lo pateamos Aunque nos golpeemos, aunque nos Saquemos sangre, aunque nos Hagamos este, moretes Lo golpeamos Y lo hacemos desde cosas sencillas Como Llorar, por ejemplo no Yo no lloro, yo no soy sentimental, ¿verdad? Llore, por algo nos lo dio el Señor, es bueno llorar. A veces Él toca aquellas aquel núcleo, ¿verdad?, de nuestros sentimientos con cosas que llegan como una realidad a nuestra vida. Yo recuerdo estando en, en la iglesia madre de auditorio, cuando volví a la iglesia después de muchos años, estábamos sentados y justo cuando estábamos cantando una alabanza, no pude parar de llorar. Y me daba pena, en, otros, en otras instancias o en otros momentos quizás yo lo hubiera controlado, me hubiera movido, pero justo ahí yo no podía. Y con toda la pena que tenía, era más ese quebrantamiento que yo tenía ante mi Señor por la alabanza que, estaban, que estábamos cantando en ese momento. Pero a veces hasta eso resistimos, ¿verdad? Y de hecho, no sé en sus casas, pero en nuestra casa bromeamos porque cuando estamos viendo películas, la primera que comienza a botar lágrimas de en Mónica. Entonces los niños inmediatamente voltean a ver si ya está ella llorando, ¿verdad? Entonces yo también me burlo para que no vean que yo soy el primero que también está con mis lágrimas, porque eso no se hace, ¿verdad? Llorar. Pero es bueno, es bueno expresar nuestros sentimientos y a veces estas cosas las luchamos nosotros, peleamos y afectamos a aquellos a nuestro alrededor. Afectamos a nuestros niños porque les enseñamos que no es bueno andar mostrando emociones ni sentimientos. Claro, los extremos no son buenos, pero esto es demostrarlo. No me gusta expresarme, no me gusta alabar, reunirme, es que yo no soy muy social. A mí me gusta la iglesia, pero me gusta verla, ¿verdad? O me gusta llegar, pero estarle, no, exprésese, alabe, congregue, se reúnase. La iglesia es social, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia y a veces… Nos alejamos no porque andemos en la playa, tenemos que tomarnos algunas veces ese tiempo, o porque estemos ocupados en el trabajo que me cayó domingo, sino porque simple y sencillamente no me siento como para estar junto a mis hermanos. Prefiero estar en mis shorts, mi camiseta, y viéndolo en la pantalla que casi es lo mismo. Pero no, reunámonos, congreguemos. Cantemos, alabemos juntos, disfrutemos como lo hicimos el domingo celebrando, una sola cosa pero juntos Para eso es este lugar Si no cuál es el sentido de tener este lugar acá Si no lo vamos a hacer Muchas veces el consejo Es ignorado Lo desechamos Lo pateamos aunque venga de la palabra De la palabra solemos escoger Aquellas cosas que van O, que, o con las cuales yo estoy de acuerdo Pero hay otras donde digo No yo, yo eso lo hago de otra forma El Señor me conoce El Señor ya sabe yo lo hago de otra manera y Yo escojo Pateo lo demás No me sirve ¿Verdad? Aquí está lo que me sirve Tres de Trescientas cosas me sirven Y a veces Este consejo puede venir De otras personas también No siempre es constructivo A veces nos Dan consejos O nos hacen comentarios Que son destructivos Pero la misma palabra dice Que retengamos lo bueno Y lo que no Lo desechamos pero tiene que, haber, tiene que haber algo que yo tengo que analizar con respecto a mí, de todas las cosas que puedo recibir, de los consejos, de los comentarios con respecto a mi vida. Si no saben lo que estoy haciendo, estoy dando coces contra la verdad, estoy pateando la verdad, porque no la quiero escuchar. Mi verdad es la que yo manejo y yo me comporto como yo quiero. Y el consejo de mi hermano o de la palabra algunas veces me sobra y pues... La pateo, la hago a un lado Si usted, si yo no está amando a su esposo No, está, no estoy amando a mi esposa Si usted de esposa no se está sometiendo a su esposo Si ustedes padres están llevando a ir a sus hijos Porque es constante aquel regaño sobre una cosa, otra, sobre el grito, el otro y no le están dejando respirar, no le está dejando crecer, no le está enseñando en amor. Estamos dando patadas contra la misma palabra, contra ese mismo instructivo con respecto a nuestras familias, con respecto a nuestros matrimonios. Estamos haciendo exactamente lo que el apóstol antes de serlo estaba haciendo con la palabra de Dios. Si sí, incluso he llegado al punto de llevarlo a la infidelidad, Estoy atentando no solo contra mí, no solo contra mi ser, mi felicidad, sino contra el de mi familia, mi esposa, mis hijos, contra el cuerpo de Cristo que es mi familia también. Estoy dando coces, estoy dando patadas contra todo esto, por una simple decisión de no seguir esas instrucciones y ese consejo. Todo esto no solo me lastima a mí, no solo le lastima a usted, nos lastima a todos. Nos vamos en cuenta todos, lastima al cuerpo de Cristo Ya finalizando les voy a mostrar un pequeño Un pequeño Videito por ahí, dura cosa nos es Dar patadas al aguijón A esa vara guía Del Señor, dice Hechos 26, 14 Yo tuve la experiencia con una vara, fíjense De esas para los bueyes Porque mi abuelo vivía en un Usulután Y solíamos irlo a visitar Y él alquilaba terrenos Para irlos a sembrar y entonces tenía sus yuntas ¿verdad? Y tenía sus carretas. Y cuando llegábamos a visitarlo nos dejaba subirnos en la carreta y nos daba la vara para los bueyes, ¿verdad? Claro, eso en manos de siete, no de ocho, cinco, tres y dos, no duraba mucho porque empezábamos a molestar a los bueyes de maneras que no debíamos. Y entonces en palabras no muy amables nos quitaba la vara y con esa nos bajaba de la carreta. Y entonces ya no podíamos. Pero recuerdo yo las varas. ¿verdad? Y en realidad él no molestaba, no molestaba mucho a los, a los, a los bueyes con esto. Puede hacer que la comparación con una yunta o con un buey no nos caiga tan simpática. ¿Verdad? Porque es lo que el Señor está haciendo con Pablo, con Saulo, le está diciendo, "Mira, buey, ¿y por qué pegas? ¿Por qué le pegas a la vara? ¿Por qué le pegas a la puya, al aguijón que tiene el palo este? Te duele, te vas a lastimar." Pero en realidad, este, aquí les voy a presentar un pequeño video. El buey es un animal noble, le agrada trabajar, siempre y cuando haya un nexo cercano con su amo, verdad. Difícilmente y rara vez tienen que apoyarlo Miren esto, ven cómo son obedientes los los bueyes. Rara vez, rara vez, creo que lo ocupaban mucho cuando los estaban haciendo arar cosas pesadas o, o en el campo difícil y que quizás ya le costaba y para animarlos quizás los apoyaban, pero en realidad si sabe lo que está haciendo el, que, el amo, esto se deja manejar muy bien. Y por ahí va la idea de Jesús, Él menciona el aguijón, porque era una idea muy clara de la época, porque era algo que podían ver, como Él lo solía hacer en sus parábolas, las personas podían ver claramente de su diario vivir estas cosas y era el ejemplo que ponía. Y finalizo con esto Jesús nos dice en Mateo 11 El 29 al 30 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí, Que soy manso y humilde de corazón Dice que ese yugo no es pesado No es difícil Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi carga Seguirle No dar cosas contra ese aguijón Es también como él ser manso y ser humilde, eso es lo principal lo que nos llama, para que igual que estos animalitos, que no están dando cosas contra ningún aguijón porque simple sencillamente siguen a su amo, nosotros los podamos hacer la guía y enseñanza del Señor en nuestra vida, tiene el propósito de llevar esperanza y salvación no solo a la mía, sino a la de los demás, resistir esa guía me lastima, y lastima a los demás, a todos los que me rodean es como dar patadas contra ese filoso timón del que hablé contra la guion que me guíe O cómo tomar esto Intentar resistir a mano limpia Esa espada de doble filo De la que también habla La escritura que es La palabra de Dios Imagínense agarrar una espada con doble filo Y tratar de detener su avance con la mano Es lo mismo que estar dando También golpes al la guión. Dura cosa es lanzar patadas Contra la vara del Señor No luchemos no resistamos, seamos mansos y humildes como Él Por nuestro bienestar y el de los demás Y para animarnos en esto Solo les dejo con este pasaje Para que entendamos y recordemos La razón de todo esto Y el Dios de paz Que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor El gran pastor de las ovejas Mediante la sangre del pacto eterno Os haga aptos en toda obra buena Para hacer su voluntad Obrando él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está en Hebreos 13, versículo 20 al 21. De ese tipo de bueyes cree que, quiere que seamos también nosotros y que no demos patadas. Démosle gracias al Señor, alabamos su nombre y pues tomamos el refrigerio. ¿y ¿Les parece? Gracias Padre porque Tú nos has llamado Señor, Tú nos has Colocado Padre, un yugo de amor que nos une a tu misión que nos une a esos propósitos a ese camino, a esa verdad, a esa vida que tú nos das a esa esperanza y salvación que debemos llevar a otros, que en nuestro corazón Señor siempre esté el no dar cosas, el no dar patadas Señor, contra esa vara de amor contra esa vara amorosa que nos quiere guiar, que nos quiere mostrar lo que es bueno para mí y para todos los que me rodean Señor te alabamos, te bendecimos y esta noche te damos las gracias por la oportunidad de volver a reflexionar en esto, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.